0: Credem în vocile care generează spații de întâlnire, atitudini, inițiative, mentorat, bune practici. Ne-am gândit să le creștem volumul. Sunt Ioana Bâldea Constantinescu, ascultați Cu Voce Tare, un podcast al editurii Litera. Mihai Dino, bine ai venit la Cuvocetare. Mulțumesc foarte mult că uite să întâlnesc podcasturile și să întâlnește radioul cu podcastul într-un fel conversațional aici la noi.
1: Mulțumesc mult pentru invitație. E o deosebită onoare și plăcere să fiu alături de tine.
0: De partea mea și de partea noastră. Tu faci radio, faci dimineațele de weekend la Europa FM și This is Eclectic este un podcast premiat la Webstock, așa că evident că de aici urma să încep. Ce seamănă, ce e diferit?
1: Eu nu cred că seamănă nimic <laughs> cu între, nimic. <laughs> nimic între ce este la radio și ce se întâmplă pe Disease Eclectic. La radio este un program, până la urmă, de entertainment în care încerc să introduc și puțină cultură. Tu știi că ai participat la, la programul meu matinal, știi că am care sunt temele de foarte multe ori axate pe lectură, pentru că eu exact. cred că cititul poate schimba vieți și poate schimba universuri ale oamenilor și mai ales universurile copiilor. Puțină cultură muzicală în program și nu știu, știri despre, iată, inteligența asta artificială care vine peste, vine noi. peste, noi. Vine peste da. noi într-un mod foarte abrupt, i-aș putea spune. Acum șase luni de zile nu prea vorbeam despre ea și iată că acum avem, nu 10 de aplicații care fac lucruri pentru noi. La This is Eclectic este, este cu totul diferit, el acest podcast a pornit dintr-o rămășiță a unui radio online pe care eu l-am început în 2013 și care se numea Eclectic FM. I-am atașat un blog și la un moment dat, acum vreun an și ceva, puștul meu a venit la mine Și mi-a zis că lui place foarte mult Billy Joe Billy Joe, we didn't start the fire
0: <laughs>
1: Știam piesa, nu știam foarte multe despre ea și m-am interesat Și am văzut câte lucruri poți extrage numai dintr-o piesă de, de 4 minute mai ales la piesa asta, care are o poveste extraordinară, sunt cei 40 de ani, a lui Billy Joel, el a compus-o la 40 de ani și a vrut să facă așa un soi de trecere în revista evenimentelor care s-au petrecut pe parcursul vieții lui. Și sunt, nu știu, 126 de referiri de nume proprii sau de întâmplări, deci este practic o pagină de istorie, un hiperlink. Da, o piesa. piesă
0: party în același timp pentru el. Da, da, exact,
1: da, da. Așa. Și am zis, de la asta ar trebui să, să încep să fac o poveste, să scriu povești despre cântece. Culmea, pe This is Eclectic, nu există o poveste a lui We Didn't Start the Fire sau nu există în forma pe care... Nu încă. Nu încă, nu încă. Și după aceea mi-am dat seama că... De fapt, nu mi-am dat seama. Eu îmi doream de vreo 20 de ani să fac... Mie îmi place să fac producție radio, nu neapărat să, să vorbesc live la radio. Când vorbești live, surprinzi momentul ăla, trebuie să te conectezi poate la actualitate, să dai și vremea, să spui care e și traficul, lucruri pe care, nu știu, nu le găsesc eu atât de, de utile. Dar
0: este interesant că ai spus lucrul ăsta. Cum crezi tu că, adică, cum ți se pare că ar trebui să fie un om de radio în secolul 21, Pentru că toată lumea, că vorbim de radio, că vorbim de podcasturi, că vorbim de simpla relație dintre un om, un microfon și un public, toți suntem conștienți de faptul că lumea se schimbă și noi ne schimbăm cu ea.
1: Un om de radio trebuie să fie informat în, în primul rând, dar um, un om care lucrează într-un radio, el trebuie să se adapteze pe un anumit format. Ori Formatele nu sunt atât de generoase sau nu au fost atât de generoase în ultima perioadă cu informația. Pentru că radioul la, la baza lui este un mediu de informație. Da? Era, a fost la concurență cu presa scrisă, era mult mai rapid decât presa, presa scrisă. scrisă, nu puteam vorbi despre televiziune în anii 20 și atunci el oferea informație. Ăsta este... Codului genetic, ADN-ul. Noi ce am făcut în ultimii 20 de ani? Am încercat să-i schimbăm ADN-ul. Și atunci l-am secat de toată informația. Informația a devenit un, ceva așa, plictisește, plictisește ascultătorul. Poate nu-l plictisește ascultătorul sau poate nu pe toți. Și atunci l-am golit de informație. Am băgat cât mai multă muzică, pentru că e mult mai simplu, e complicat să scrii un text de două minute și jumătate despre orice subiect, despre o carte pe care ai citit-o, despre un film pe care l-ai văzut, despre o întâmplare a ta ca om, da? ca cetățean pe care ai trăit-o venind în drum spre radio. Mult mai simplu să bagi o piesă de două minute și jumătate, trei. Practic scoți trei.
0: filtrul personal într-un fel, ori asta umanizează povestea pe care încerci să o spui omul exact. de la microfon. ori
1: în ultimii 20 de ani am tot uh, auzit, nu interesează pe nimeni părerea ta despre cutare carte sau despre cutare muzică. E ce să vezi? Toată informația aia care, de care a fost golit radio s-a mutat în altă parte. S-a mutat în podcasturi, s-a mutat în vloguri. Exact,
0: care iată că sunt ascultate că și sunt, și sunt ascultate. Ascultate,
1: Așa, nu că sunt ascultate, există o creștere, da. o cerință, cerința este în creștere. E, asta s-a întâmplat cu radio. Radio a început să fie depersonalizat și s-a încercat să-i se schimbe ADN-ul și nu vorbesc numai de România, vorbesc este Deci că... uite
0: că avem până la urmă și tradiția asta mare a storytellingului radiofonic, care păcat că la noi se întâmplă în general tot în podcasturi, nu dacă vorbim de Ira Glass sau de cei care au au repus cumva, să spunem, povestea pe care o făcea Orson Wells la radio, atât de puternică încât speria lumea, exact, nu, în fața exact, difuzorului. Exact, exact,
1: exact. gândește că nu știu dacă lucruri ca ce s-a întâmplat atunci în 38 <laughs> se mai pot întâmpla, mai pot, da. mai pot se mai pot întâmpla. Însă cred că se pot întâmpla la televizor. Televizorul cred că poate crea, crea panică prin uh, modul ăsta apocaliptic de a prezenta anumite, anumite lucruri. Iar radioul a trebuit să supraviețuiască cumva și a supraviețuit târâi și grăpi și eu m- nu-i prevăd un viitor strălucit și luminos, tocmai pentru faptul că. Este foarte greu să reiei decât să continui. Da? Ori el n-a avut o continuitate, el s-a subțiat, s-a subțiat și acum, dacă vrei să concurezi cu ceilalți, trebuie să aduci conținut. Conținutul se face greu, se exact. face cu muncă. Da? Ori nimeni nu-i dispus să plătească munca acestor oameni și atunci să încearcă tot felul de cârpeli de încropeli, de tot Felul se de face soluții.
0: Cu muncă și se face cu amprente personală, că până la urmă oamenii, nu de radio pe care știm, sunt oameni, nu știm neapărat emisiuni. Știm oameni care fac radio da, și tu ești da. în galeria aceasta, da, știm omul, știm vocea, nu-l recunoaștem neapărat după emisia pe care o face atunci poate, dar îl știm, inclusiv dacă a trecut prin mai multe radiouri, știm parcursul tocmai pentru că a reușit să amprenteze un tip de public. Mi se pare foarte interesant ce ai spus pentru că uh, unul din lucrurile de care ne plângem perpetu, nu știu dacă neapărat doar în legătură cu radio-ul, dar în legătură cu tot ce înseamnă zona asta mare, poate de infotainment, așa, este faptul că scade această atenție pe care noi am prins-o într-un fel, nu la început capacitatea omului de a se concentra pe conținut care îl interesează, iar acum ea este în scădere liberă, poate și pentru că îi oferim puțin conținut și atunci, în mod normal, oferta fiind mică și cererea se subțiază și crește în alte părți.
1: Da, da. dar totuși, Există doritori de informație, da? Absolut. Și atunci ei nu mai sunt la radio, se duc pe Spotify. Radio, dacă vrei, cred că trăiește efectul Nokia. Da? Deci, astăzi sunt mare și peste un an nu mai sunt absolut deloc relevant. Tot publicul tânăr consumă uh, YouTube, Spotify, așa și uh, observăm și o migrație. A publicului, de fapt nu a publicului, a radio-urilor, a radiourilor. Radioul tinde acum către un public cât mai adult. Pentru că tinerii. Radio-ul sunt nu
0: în altă parte. Sunt în altă parte da, și că că niciun radio,
1: nici din România și cred că în general, nu reușește să-i aducă pe cei de 11 plus, care totuși sunt prinși în sondaje. Și mai are o problemă. Cred eu radioul și cercetarea asta de piață. Nu pot scoate un om de 49 de ani din calculul unui sondaj. Adică tot ce este la 49 plus devine nerelevant pentru publicitari. Și m-am tot gândit de ce oare? Pentru că după 50 de ani sunt unele profesii după care toți publicitarii fug chirurgi, doctori, profesori, arhitecți, dacă vrei de asta contabil, da? social
0: culturală un pic la noi, crede evaluarea consumului cultural până la urmă la acestor oameni care altfel nu sunt valorizați social, dar cultural nu. Exact.
1: De ce nu mai sunt interesanții ei pentru publicitarii care sunt uh, la radio? De ce nu se urcă vârsta asta până la 55? Totuși, la 55 de ani un bărbat mai are 10 ani până la pensie, Dumnezeule! Da, uite,
0: este foarte interesant că acum, la momentul la care înregistrăm, eu chiar ieri seară o, o ascultam pe uh, Narine Abgarian, autoarea armeană care a fost invitată la București, care uh, povestea un lucru uh, foarte simpatic. Ea a spus pe scenă care e vârsta ei, care are 52 de ani și vorbea despre faptul că la 52 de ani bunica ei era o femeie bătrână. La vârsta ei actuală, la 52 de ani, ea se consideră, se poartă și este, până la urmă, o femeie tânără. E o chestiune de schimbare social-culturală, până la urmă. Oamenii din ziua de astăzi au cumva, își pot extinde tinerețea asta, nu
1: neapărat artificial. Uite, vezi, măcar, nici măcar cu lucrul ăsta radio nu a făcut pasul...
0: Adaptabilității.
1: Exact. Adică la 52 de ani, pe vremea lui Ceaușescu, te gândeai la pensie. La 55, gata, intrai la pensie și aia era. Acum te gândești că mai ai 10 ani de muncă în față... Mm și după, ce, după pensie, adică de ce ar trebui odată cu pensia ca da, totul să se zece să se 10
0: ani, ani de muncă în față standard, dar altfel dacă ești într-o asemenea profesie, nu dacă lucrezi la radio sau dacă ești scriitor sau dacă ești muzician, până la urmă ai o viață de producție în față, așa că um, într-adevăr cred că aici lucrurile ar trebui să se schimbe sensibil. Îmi place că ai spus asta um, și o să mă întorc la asta, la faptul că um, muzica înseamnă și informație. Știu că ești fidel acestui principiul Sunt pe care și, l-ai mai și, spus. și,
1: cum să zic, o să mor cu el de gript
0: Mie îmi place mult un text al tău din scena nouă pe care l-am căutat înainte de întâlnirea aceasta a noastră și am și scos un citat din el care îmi place foarte mult. Uite, tu ai scris cam așa atunci. E un text care se numește ce aia concert perfect. Da. Așa și spuneai așa. Am fost la o grămadă de concerte. Multora dintre ele le-am făcut și cronică. Fără să fac o statistică între favorabile și negative, cred totuși că înclin către cele negative. De ce? Mi-am răspuns în ultimul an, iar răspunsul este unul foarte simplu. Trupele astea nu cântă pentru un comentator sau chibiți ca mine, care ar vrea ca totul să fie perfect. Ele cântă pentru oamenii care vor să intre într-o anumită stare. Pentru asta vin ei la concert, nu pentru exactități vocale, sunet perfect, interpretare impecabilă. Vin pentru emoție și pentru încărcătură emoțională. Muzica înseamnă informație... Și muzica înseamnă emoții Înseamnă electricitatea aceea Practic care conectează o scenă De un public, nu un microfon de un public Cum spuneam mai devreme Cum se împacă feliile astea două?
1: Păi se împacă foarte bine Adică (laughs) poți spune că Poți face o cronică La un album Și îl asculți Pe un suport hard Cum ar fi disc, CD Sau îl asculți în MP3 și același album, care poate fi unul splendid, genial, senzațional, în concert poate fi un dezastru. Nu am întâlnit încă diferențe, diferențe atât de mare, să spun, domne, albumul ăsta este perfect, dar în concert oamenii niște sună dezastru. Însă, de câte ori mă duc la... La un concert... Și ai fost la câteva concerte? Am fost, am fost la câteva. <laughs> uh, umul la care e pe scenă, până și mie ar trebui să-mi transmită ceva. Și aici tot timpul voi da exemplu formației Robin and the Backstabbers. I-am văzut uh, prima oară la al doilea concert pe care ei l-au avut în carieră, într-un subsol din centrul vechi iar la momentul respectiv trupa în concert era un dezastru. Deci, ceva înfiorător. Însă, nebunul ăla de Robin avea o scânteie în ochi. Cânta într-un anumit fel. Știa să facă, nu știu, să se joace cu stările astea, chiar dacă ei în ansamblu sunau a dezastru. Da? Și de fiecare dată când, când mă întâlnesc cu el, îi spun: Ce naiba am văzut eu la tine? Da, atunci, în seara aia, în subsolul ăla, da? Deci, oamenii au aruncat cu apă unii în alții, deci o, o pancăreală, ca să spun, așa. E, dincolo de, de chestia asta, e, e multă substanță.
0: E multă substanță și sunt inclusiv, uite, mă gândesc acum la piese care sunt. Poezie curată, până la urmă, întâlnire fantastică între poezie și muzică, Arhangelsk, de exemplu. Da, sunt da, multe da, care da, sunt așa da, la da, ei da, da, da. și care nu sunt foarte cântate în concert, de exemplu. Deci sunt două la... E foarte eclectică trupa asta, uite, dacă tot. Da, este. este e așa foarte este. versatilă, e eclectică și e foarte interesant că ai vorbit despre ei. Dar altfel, dacă ar fi să. Nu o să spun întrebarea asta previzibilă cu topuri și cu. dar concerte la care ai avut emoție, emoție reală și emoție estetică.
1: Au fost. Deci, aș putea spune YouTube, când au făcut concertul cu Joshua Tree și l-am văzut pe un stadion mare. Unde l-ai văzut? L-am văzut la Roma. A, dar, Cred că până la urmă este vorba și de experiența personală pe care am avut-o eu cu YouTube. Eu i-am descoperit în liceu. Și atunci când descoperi o trupă cu Joshua Tree și mai ales cu With or Without you. ești în perioada aia a frământărilor, a iubirilor neîmplinite și dai peste o piesă... Cum
0: e piesa aceea?
1: Așa, chiar dacă la momentul respectiv nu ai stat să cauți esența versurilor și să vezi că, de fapt, poate nu e o piesă de dragoste, poate, <laughs> poate e o piesă care el vorbește de Dumnezeu, poate. Dar de... pentru
0: tine este altceva. Da. Uite, e, e și perioada aia a pieselor de 5-6 minute lungi care se dădeau aproape integral la radio, nu, nu mai e așa
1: cu... Nu mai este. <parks> <Leave> da. <Japanese> Vorbim și de, și de treaba asta. Și atunci, toată, cum să zic, tot fiorul ăla, toată experiența mea, toată frustrarea de după 90 și că la noi nu vin să cânte și așa mai departe, cumulată peste vizualurile alea fabuloase care au fost în concertul ăsta și la cum cum s-a derulat totul, cum s-a spus povestea, lucrurile astea m-au emoționat foarte tare și m-au făcut să-mi dea și o lacrimă. Alt concert la care am simțit furnicături, fără să am o relație atât de personală și de organică până la urmă cu formația, a fost la Coldplay. La acela cu brățările colorate, când... La un moment dat s-aprind toate în stadion și e un joc de lumini pe biturile piesei Este fantastică senzația. Și pentru România aș alege un concert nu atât de vizual, e vorba de The Cure, um... Mi-a dat un sentiment de liniște și până la urmă de împlinire: că, iată, muzica copilăriei mele pot avea acces la ea într-un mod nu neapărat flamboiant, ci relaxat, liniștit. Omul a știut să, nu știu, să vorbească cel puțin cu mine într-un mod foarte direct. Am avut tot timpul senzația că îmi cântă mie. Și celor ca mine.
0: Cred că asta e cel mai important, nu? Când se creează senzația aceea. Cred că e același lucru și la muzeu dacă te duci, nu? Și la un concert, senzația că ești singur cu obiectul admirației tale, e, da? Și că e o legătură specială.
1: Exact în, în sensul ăsta am spus și ai citit tu din, din Scena Nouă, pentru că oamenii, până la urmă, reușesc să creeze o linie directă de comunicare cu cei din fața lor. Și atunci nu mai contează că au dat o ghetlă și au bătut timpul, tempoul așa.
0: Și poate că asta e cel mai greu acum, când în general vorbeai de publicitate mai devreme publicitatea și nu numai ea dar și publicitatea supralicitează emoția nu filmul vrea cu orice preț să cu omului lacrima reclama la fel, exact. vrea să-i trezească o emoție puternică în așa fel încât emoția aceea să funcționeze ca un vector spre produsul pe care încercăm să-l vindem și deci atunci când emoția într-adevăr vine autentic și plin în, în tăvălugul ăsta emoțional e o mare realizare artistică
1: este, dar aici ar mai trebui să facem o diferență, aș spun eu. Una este să vezi un, un concert uh, singular al unei trupe, deci a plecat în concert, ai văzut, alta este să te duci la un festival. Deci pentru mine lucrurile sunt schimbate total. La festival nu mai este vorba despre muzică. La festival este vorba despre burgeri, este vorba despre uh, tot felul de... Doar la noi sau peste tot? Peste tot. Cred că peste tot. Dar în alte părți cred că mai este vorba și despre muzică. Ori nu poți fi atent la artist în timp ce stai la coadă la nu știu ce burger sau vrei să iei nu știu ce prosecco să bei sau nu știu ce...
0: Da, e diluată starea. (laughs) E
1: diluată starea. Te duci acolo mai mult așa să bifezi un eveniment mondan Social, să arăți că aparții și tu acestui gen de public care prizează muzica de un anumit fel. Da? E
0: mersul pentru check-in, nu? Care exact. se întâmplă în exact, foarte, exact, aceste produse culturale cool. Exact, <laughs> da? mi-am
1: dat check-in, da? Eu mă duc acolo, am mâncat un burgeraj și am da. băut, Am făcut ce. un
0: selfie, am făcut exact, un story. Exact, exact.
1: <laughs> uh, și mi-am dat seama de lucrul ăsta... Acum multă vreme Când Unul La un festival în București Aici aproape de București Când după festival Cel mai șeruit Articol Pe Facebook a fost despre Un băiat Care și-a făcut poză cu calul Și am zis ok Și am zis ajuns, am ajuns Într-un moment pe care eu nu-l mai înțeleg da? Adică să-și eruiești, uite-l pe băiatul ăla care s-a dus să-și facă poză cu calul la festival. Asta e. Atât s-a putut. Atât s-a putut.
0: <laughs> Uite, revenind la, la oamenii care generează emoția autentică nu? și emulație puternică, mie mi-a plăcut foarte mult podcastul pe care îl-a uh, uh, dedicat compozitorului și minunatului muzician care a fost uh, Adrian Enescu. Și în asta văd și emoție, văd și informația aceea despre care vorbeai și mai văd ceva, oameni care încă au idoli, modele, oameni pe care îi admiră și cărora le fac o reverență publică și voiam să întreb, crezi că asta mai este o nevoie autentică, nevoia de modele din categoria aceasta
1: da, este, da, să știi că și ăștia mici și au modele da, cu care noi de cele mai multe ori nu prea suntem de acord însă în ceea ce îl privește pe Enescu, ideea nu a fost neapărat de a stârni emoție ci de am vrut să, să arăt cât de complex a fost omul ăsta și cât de puțin cunoscut exact. este. așa Și niște oameni care i-au urmărit traseul pe care i-a influențat uh, au vorbit alături de mine în, în podcast. Eu l-am descoperit cu totul întâmplător și nu l-am relaționat. Adică nu am, nu am suprapus personajele. Eu am, aveam în vremea lui Ceaușescu, tata a făcut de un abonament la cinematograful favorit și mergeam și vedeam filme vinerea după amiaza și înainte de film băgau niște reportaje despre producție, despre oamenii muncii, despre cum e bine să mergem la dentist din când în când, tot felul de lucruri de, de genul ăsta, de propagandă, da. evident. E. Și multe dintre ele se făceau cu uh, ilustrație sonoră de pe Funky Synthesizer 1. Și am găsit că este un oarecare contrast între tipul de informație pe și care muzică. Am și, și muzica și muzica era așa parcă din altă lume. Uh, și mi-a plăcut foarte foarte mult. Și l-am suprapus abia după ce am cumpărat Funky Synthesizer 2, pe care l-am ales după copertă. Mi s-a părut atât de frumoasă pianul ăla din care Ișeau niște ștechere, mi s-a părut ceva așa senzațional, colorat, cu portocaliu, cu verde, cu negru, cu scrisul ăla neuniform și l-am luat și când l-am pus pe pe pick-up, cred că l-am... L-am ascultat în ziua aia de 4-5 ore Da, el
0: avea acest efect Eu l-am descoperit prin Gotham Project, mi-aduc aminte Deci tot așa o, o întâlnire întâmplătoare Și absolut fabuloasă Dar cred că pentru foarte mulți oameni a fost așa În momentul în care au descoperit muzica lui nu s-au putut deslipi sau nu s-au deslipit uh, ușor și știu că și atunci când ai făcut acel podcast și noi am vorbit la un moment dat, mi se pare remarcabil când un om, cum un om de un asemenea talent a fost dublat de, de o umanitate atât de caldă, de generoasă și de modestă.
1: Asta spunea Mariu Schivu. Eu cred că da. l- l-am găsit foarte modest. Mult prea prea modest. Mode- prea modest.
0: Da, mult prea modest. E, e fantastic faptul că există oameni ca tine care repun cumva un fascicul de lumină pe asemenea muzicieni despre care cred că trebuie să știm mai mult inclusiv emoția pe care ei o pot împărți în continuare și calitatea asta fantastică, a actului artistic până la urmă care trebuie păstrată. Nu și... Da, și
1: mai mult de jumătate, poate chiar și mai mult de jumătate din opera lui nu are cuvinte, deci este un. Muzică instrumentală, să reușești să transporti oamenii în stări atât de diferite și în locuri atât de diferite, mi se pare Senzațional, senzațional. Adică mi se pare de nivelul clasicilor.
0: Chiar cred că este și... Um mă bucur, mult așa cum m-am bucurat și când um, am vorbit uh, despre Joshua Tree și am vorbit despre um, o carte care stă să apară acum la momentul la care înregistrăm noi aici la un podcast literășul. care stă să apară nu știu cât avem voie să spunem despre podcast, avem acum în acest moment, da, presupun că avem da,
1: va apărea un episod despre Joshua Tree e bine ca lumea să știe da. mă
0: bucur foarte mult că uite facem și anunțul ăsta aici va apărea un episod despre Joshua Tree va apărea și cartea de uh, memoria lui Bono, o carte foarte specială la editura litera pe mine m-a entuziasmat de când am aflat că se întâmplă lucrul ăsta știu și un mic episod, uite, anecdotic, apropo de lucrurile astea care circulă despre muzicieni și despre mica poveste din care poate că putem hrăni tipuri foarte diferite de public știu că Bono are acest obicei ca din când în când atunci când traversează un, un oraș important, se oprește, oprește mașina în fața unei librării, cobo și dacă există cartea, un exemplar, două, cinci, în librăria respectivă, semnează pentru cei care o vor cumpăra și care cumpără fără să știe că acea carte are autograful lui Bonar, că se trezesc în posesia unui document. Da. Da, mi se pare grozavă treaba asta.
1: Frumos, dacă nu s-ar face trafic cu lucrurile da, așa astea. E.
0: așa este. Uite, înainte să începem să înregistrăm, vorbeam despre faptul că îți îți place să gătești. Eu am stocuit un pic contul tău de Instagram și am constatat că din de faptul că îți place și ies lucruri care arată foarte Mai bine. Ies, da. Așa. Ce muzică asculți în bucătărie?
1: Nu ascult muzică. Nu a ascult muzică. Sau am, am un radio de obicei pus în bucătărie care acum stă pe Europa FM pentru că lucrez acolo, dar nu prea ascult muzică din bucătărie, am niște cum să spun niște obiceiuri de ascultare destul de, de ciudate vechile discuri, cu toate că multe dintre ele le am pe, pe vinil nu le, nu le ascult totuși pe vinil, ci prefer să merg să le caut pe Spotify, să le ascult la căști când mă plimb. Pentru mine vinilul este mai mult, dacă vrei, o, un produs de artă, discul în da. sine. S-ă, îmi place să-l, să-l țin în mână, să-l pipăi, să-l scot. Să Eu cred că e o la...
0: madlenă. E o madlenă exact. prustiană Cred că exact. vinilul pentru noi, pentru da, generațiile da, noastre așa, așa e o vârstă este, Și da, ne da, duce înapoi da. acolo
1: Mai ales că am un pic Destul de incomod care nu este Nici măcar semi-automat Deci totul trebuie făcut manual Dar da, ascult și vinil Dacă uh, Vreau o anumită stare Pentru că Fâșuitul ăla de De,
0: de vinil, de
1: vinil da. Nu ți-l poate da niciun niciun Spotify. Și am niște ciudățenii la muzica nouă. La muzica nouă o ascult, fiecare piesă o ascult nouă pe sărite. Adică ascult 15-20 de secunde 30 la început. Dacă nu-mi spune nimic, îi mai dau o șansă și la jumătate. Dacă nici la jumătate nu-mi spune nimic, renunț la ea. Și trec la următoare.
0: Mi se pare un principiu sănătos. Eu l-am și eu cu cărțile. Câteodată, când abandonez o carte și cineva mă ceartă pentru că am abandonat cartea, tot timpul spun că sunt atâtea cărți bune pe lumea asta, încât cu siguranță nu o să am timp într-o viață să citesc cât Dar, da, după
1: aceea, dacă mai da. aud la diferite persoane de a căror părere țin seama, îi mai dau o șansă. Dacă nici la ei nu, așa nu mai revin, nu revin. niciodată la ea. Pentru că, așa cum spuneai, nu știu, timpul este limitat. Avem o profesoară de algebră la Politehnică și ne spunea așa candid. <laughs> uh, Politehnică este o facultate foarte ușoară dacă ziua ar avea 48 de ani. <laughs>
0: Dar n-avea, deci nu era o facultate ușoară. Frumos, interesant lucru. Pentru cei care nu știu, ce este grădina mea eclectică?
1: (laughs) Grădina mea eclectică este un hashtag în care am am strâns așa o sumedenie de poze cu ce se întâmplă sau ce se întâmpla mai bine spus în, în curtea casei în care locuiesc. De fapt, grădina era... Îngrijită de tatăl meu, care din păcate nu mai este și trebuie să recunosc că nu mă pot ridica nici la sfert din cât era el și în ultima vreme am cam abandonat acest hashtag, dar uite acum dacă l-ai pomenit. Poate să rezolvă ceva în... Eu
0: era... o să fiu dintre prietenii care vor milita pentru ea, așa că poate mai dai o șansă era, ca la piese. Era, da.
1: era o grădină urbană în care aveam și roșișerii și ardeiute și ortenție, ortenție este și acum, avem glicină, luleaua turcului, am pus și, un pic de, și o magnolie mică care crește an, vecinul din curte a pus un liliac. Avem Sunt un...
0: absolut minunat. Ave... Și e eclectic, cum îți place, da, ție. Da, da, da.
1: da. Avem <laughs> și o boltă cu vița de vie, mai mâncăm struguri toamna cele pe care nu le înțeap, boabele pe care nu le înțeapă viespile. Uh, un... Doi trandafiri cățărători la, la poartă, unul roz și altul alb spre roz. Mâna Maicii Domnului, lămâița.
0: E Bucureștiul tot acolo. Da, da, da. da.
1: Plus trei brazi gigantici, aș putea spune undeva la 20 de metri înălțime, nu, chiar așa. Hai, peste 15 metri înălțime, care țin umbră. Da, uite, ar, ar merita așa, mușcate, cactușe. și. Uite, pe măsură
0: ce ți-l amintești, <laughs> cred că îți mai vin și ideea, așa că. Îți da. <laughs> place să faci fotografii?
1: Câteodată da, îmi place, câteodată îmi ies, cât, de cele mai multe ori nu miesc ies pentru că nu am nicio pregătire, totul este empiric pus pe automat, m-am tot gândit să fac măcar un curs, nu știu de ce nu am ajuns să-l fac.
0: Uite, noi l-am avut invitat aici relativ de curând pe Alex Gâlmeanu, da. care spunea un lucru foarte... mie mi s-a părut provocator așa de studiat, ce anume faptul că în câțiva ani nu va mai fi vorba despre cu ce lentilă, cu ce tip de aparat, în ce măsură stăpânești sau nu stăpânești setările. Va fi vorba strict de jurnalul tău personal, de felul în care documentezi vizual până la urmă realitatea ta. Și chiar v-am să te întreb asta pentru că la tine mi se pare că, ok, vorbim de fotografii care sunt un pretext, dar cred că tu documentezi muzical, într-un fel, un tip de lume lumea ta, este maniera ta, dacă vrei, de a a documenta o perioadă.
1: Să știi că nu m-am gândit la asta, dar la ce a spus Alex, cred că are mare dreptate, pentru că în momentul de față tu poți crea niște videoclipuri fabuloase, filmate pe telefon, atâta timp cât ideea este genială, da? Așa Și uh, vorbeam la un concert acum din expirat cu Marius Chivu despre Miluța Flueraș Fleras. și despre modul cum, în, atât de frumos în care spune povestea unui concert la care el merge să facă fotografie cum îmbină trăirea formației o replică cu ce se întâmplă în public. Este o poveste foarte frumoasă pe care el o spune și de care mi-am dat seama. Era inconștientă treaba asta acolo. La mine Marius a, a verbalizat-o și a zis uite, ce dreptate are este, uite, că de fapt, este un fir acolo și omul ăla spune o poveste. Mai mult. Um, Uite, acum mi-a venit ideea, acum mi a venit ideea. Voi face niște postări în care voi milita pentru ca cei care merg la concerte să nu mai să nu nu le mai pună, să nu și mai pună propriile fotografii și să folosească fotografiile pe care le fac fotografii care sunt acreditați la la evenimentele. Îți place, ok, fă o fotografiere, ține-o pentru tine, nu mai șerui cu alții, că 75, 80, 90% sunt foarte proaste și atunci faci un deserviciu tuturor și artistului, că nu-l prezinți într-o manieră bună. Faci un deserviciu și oamenilor, fotografilor lor care sunt acolo, care au o meserie, nu, până, până la urmă. Eu și ruiește-i pe ei, că unii pun foarte mult material și ai, ai de unde alege tone de fotografii. Nu înțeleg de ce nu se întâmplă Pentru lucrul ăsta. Pentru că
0: asta. este exact, dacă vrei, maniera aceea de check-in, poate de a documenta prezența, știi, acel... și eu am fost aici okay. care funcționează.
1: Roagă un prieten să-ți facă o poză cu paharul, de da, pe rol în mână și dă check-in <laughs> la cutia. Dar dacă pui artistul, pune-l într-o fotografie Exact, e, care să-i servească. Jake da. White, de la White Stripes, a venit aici și înaintea concertului a rugat lumea să nu filmeze și să nu fotografieze. Da? I-a rugat și a spus dacă totul se va întâmpla așa, vor veni forțele de ordine și vă vor ruga să vă ștergeți fotografiile. În seara asta, după concert, pe site-ul meu, vor fi poze făcute de profesioniști de la acest concert. Luați orice de acolo și puneți pe rețelele de socializare. Dar nu faceți voi pozele astea. Bun, eu știu de ce ei fac lucrul ăsta, pentru că, nu știu, poate te face mai atent la ce se întâmplă pe scenă. Dacă stai tot timpul cu un ecran în față, să-i dai zoom, să-l prinzi pe artist, să faci, 20.000 20.000 de poze, să filmezi 10 clipuri, atunci unde mai e participarea Asta e ta o... la concurs? Cred la concurs o... la concert?
0: problemă în tot ce înseamnă, că vorbeam mai devreme de consumul acesta cultural, nevoia de a documenta momentul și prezența ta acolo, de cele mai multe ori omoară experiența. Este acel sindrom al turistului japonez, știi? în care trebuie să-ți fotografiezi realmente fiecare secundă dintr-o anumită întâmplare cu uh, semnificație culturală și asta cred că te face să raptezi experiența ceea ce e poate cel mai uh, grav. Dar e foarte interesant ce ai povestit, inclusiv despre Miluță și partea asta cu fotografia de concert, mi se pare o formă de storytelling în sine pentru că trebuie să surprinzi atmosfera, artistul, electricitatea, tu având la dispoziție personajul principal al acestei povești, care e sunetul, exact. muzica.
1: Da, 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 da. El reușește să intercaleze, așa îți arată ce se întâmplă pe scenă și după aceea îți aruncă și varianta din public. Și este într-adevăr o poveste și o fac mai mulți, nu o face, nu o face doar el. E păcat să nu le urmărim poveștile pentru că sunt foarte frumoase.
0: Sunt frumoase și cred că orice artist susținut, inclusiv de presă, da, inclusiv de oameni din presă care vorbesc despre uh, lucrurile astea, are o nu știu dacă, o șansă de vizibilitate în plus, dar o, un canal nou de comunicare cu publicul lui. Și asta e important să, să contribui până la urmă la menținerea acestui tip de canal. Ce te doare în jurnalismul actual? Ne apropiem de final, așa că întrebările grele se apropie și ele. Oh, <laughs> Ziua nu are 48 de nu ore, ore în continuare. Da. Ori, din
1: <laughs> mă doare atât de mult. Mă doare că nu mai suntem interesați de esențial și că totul se face pe repede înainte, că am golit nu numai radio și televiziunea de conținut, că unele radiouri și fac agenda după ce se întâmplă la televiziune. Și mă doare că în numele unui public, asta vrea publicul, da, facem concesie după concesie după concesie, ne înțelegând că până la urmă ne vom pierde obiectul muncii tocmai din aceste concesii pe care le facem. Ne-am puturoșit, credem că uneltele de marketing ne pot ajuta să suplinim tot, ceea ce nu este este adevărat. Online-ul va veni peste noi ca un tăvălug.
0: Ce relație ai cu online-ul?
1: Eu am o relație bună, din moment ce în 2013 m-am gândit să fac un, un radio online. Din păcate, nu am avut, eu nu am avut uneltele de marketing pentru a susține un astfel de radio, iar acum nu-l mai văd, nu-l mai văd necesar din momentul în care la Spotify, în Spotify, găsești absolut tot ce tot. îți dorești, plus da. playlisturi curatoriate. Eu însume am o grămadă de playlisturi acolo. Deci, uh, muzica nu lipsește absolut deloc din viața oamenilor. Ce lipsește este informația care să lege acea muzică. E, Spotify-ul, iată că este un, e un mediu inteligent, vor avea ei lucrul ăsta. Da? Deci, vor începe ei să curatorieze muzică. Și atunci, întreb, tu, ca om de radio, ce vei face? Nu știu, nu știu. Ne vom refugia în online, ne vom face canale pe Spotify, dar radioul dacă nu va încerca o transformare, va pieri. Și sunt câțiva oameni care au înțeles uh, treaba asta. Uh, pe unul dintre ei îl voi menționa, chiar dacă lucrează la un, uh, la un trus concurent, este Horia Ghibuțiu care văd că el a început să introducă informație pe radio, nu s-o scoată și îl felicit din toată inima Da, pentru, și eu îl felicit,
0: e, face niște lucruri extraordinare, și el și în zona asta de podcast, așa că...
1: Exact. E Ei, același în, tip de mișcare în, eclectică,
0: în, dacă vrei. În, în,
1: în podcast care se regăsește și în radio. Da. E, ce se întâmplă în străinătate? Și când vorbim de străinătate, ar să, în materie de radio, ar trebui să ne referim la Anglia și America. Deci vrei să știi cam care e trendul, cam cum merg lucrurile, te uiți ce se întâmplă acolo. Ei bine, în America, NPR-ul, care este radio da, da, da. radioul lor național, nu mai difuzează muzică de ani buni, de zile. Totul se rezumă la podcasturi. Nu-și mai numesc emisiunile emisiuni, ci nici show, ci podcast-uri. podcasturi. Iar muzica este integrată într-o emisiune de informație. Este vândută, cum spuneam, muzica înseamnă informații. Da? Pe lângă faptul că oamenii ei dezvoltă și alte subiecte.
0: Da? Adică, practic, radiofonic vorbind, muzica nu mai este ceea ce se numește informal sos.
1: Exact. <laughs> da. Exact. Da? Deci, dacă ei fac lucrul ăsta, noi ce facem? Noi scoatem informația de pe radio. Da? BBC-ul a declarat că în 7-8 ani va trece online, deci nu, mai, nu va mai avea emisie terestră. Va fi o singură adresă unde se va intra și de acolo. Se vor bifurca toate.
0: Eu mai văd aici o chestiune care este sensibilă și cred că este mai sensibilă pentru oamenii din interior decât pentru public: și anume tensiunea asta teribilă între momentaneitatea live-ului și arhivare. Nevoia de arhivă, nevoia de a revizita la un moment dat conținutul, și diferența care e mare, totuși, între conținutul înregistrat. Și conținutul ăsta live care trebuie să recunoaștem că de partea cealaltă a microfonului te încarcă într-adevăr la un moment dat, aproape ca la concert cu Așa un tip de electricitate.
1: Așa este. Dar eu, eu nu vorbesc, eu nu susțin doar elementele produse da. într-un program. Ci și uh, momentele live, dar eu întotdeauna. Mie întotdeauna îmi place să să mă pregătesc chiar și pentru momentele alea live, adică nu deschid microfonul și vorbesc la voia întâmplării, vorbesc după o schemă, după un text pe care mi-l scriu și pe care, da, îl citesc atunci când deschid microfonul. În, În felul ăsta, eu pot avea o spontaneitate care este pregătită și știu unde vine. Mă pot încurca cu. mă pot încurca voit pot zâmbi, pot râde și așa mai departe. Da, da
0: construiește și o anumită relaxare faptul că există geamandura până la urmă, exact, nu? Că există exact. o ancoră și cred că este și asta e un lucru pe care. Poate că ar trebui să vorbească mai mulți oameni și de radio, și de podcast, și despre treburile astea, documentarea e o formă de respect față de public. Nu să mergi la un interviu, sau să te întâlnești cu cineva, sau să vorbești despre un lucru nepregătit fiind, este o formă de a nu-ți respecta Publicul, așa că pregătirea asta despre care vorbești, mie mi se pare că e exact din familia asta, din familia profesionistului care știe care de livrat până la urmă un anumit da. produs, dacă vrei că asta e, da un, da, un produs la cheie și nu vrea să-i uh, livreze beneficiarului produsul nici găciobit, nici prost împachetat, nici urât. Clar,
1: nu mă da. pot trezi uh, ridicând uh, microfonul și să vorbesc despre istoria otrăvurilor pe care am savurat-o cu o, o plăcere nebună să vorbesc neavând un text în față mai ales că acolo să vorbește despre lucruri foarte, foarte interesante subtile, trebuie să cum să zic, să le poți strânge și că tot ajungem la treaba asta eu cred că Vedete Radio în România după anii 90 au fost doar trei persoane. Două, din păcate, nu mai sunt, Paul Grigoriul și Andrei Gheorghe, iar cea de-a treia este Răzvan Exarcu. Deci, în opinia mea, asta este vedeta de, ce? de radio. Pentru că reușesc să îmbine informația cu entertainmentul într-un mod în care nimeni altcineva nu a putut să o facă. Grigoriu a fost vocea cu care nu știu, am crescut chiar făcând radio imediat după 90, pe exarcul am auzit la rondul de dimineață apoi a venit Gheorghe Gheorghe a trecut și la TV Xarcul iată a revenit la radio. A revenit la radio. Nu pot spune că în, în cea mai fericită formă, dar totuși este o formă care te captivează. Da? Și îți oferă, îți oferă și zâmbetul ăla de care ai nevoie și îți oferă și picătura aia de informație necesară. Și omul știe să le pună una lângă cealaltă.
0: Uite, îmi dau seama acum ascultându-te că dincolo de faptul că tu ești om de radio by default și podcaster și mi se pare că și un etern căutător, știi, al felului în care poți să livrezi combinația asta dintre informație și stare într-o formulă viabilă pentru publicul de astăzi, tu ești un mare ascultător de voci. Da. Ești un un colecționar în felul tău. Probabil.
1: Probabil, da, îmi, îmi plac vocile de la radio, sunt câteva voci, adică cel puțin una, o voce feminină de care mi este foarte dor și pe care eu o consider a fi cea mai bună voce pe care a dat-o FM-ul Vreodată este vorba de o fostă colegă cu care am lucrat și la RFI la începuturi și apoi ne-am reîntâlnit la Radio Total și la Gol de Femei este vorba de Alina Dimitriu. Este fabuloasă atât prin timbrul pe care îl are, cât și prin poveștile pe care ea știe să le spună. Deci este o povestitoare senzațională. Și, adică trăiesc o permanentă uimire buimăceală cum de o astfel de voce nu-și găsește un loc în momentul de față în radio.
0: Vorbim despre tot felul de paradoxuri și de povești până la urmă, uite că ne întoarcem la poveste de fiecare dată. Aș vrea să te întreb, ți-am spus că întrebările se îngreunează pe măsură ce ne apropiem de final. Și întrebarea mea finală e aceeași pentru toți invitații am primit răspunsuri dintre cele mai diverse, sunt foarte curioasă care va fi al tău, și anume despre ce crezi că ar trebui să vorbim mai mult cu voce tare?
1: La radio sau așa?
0: E o întrebare deschisă asta mi se pare interesant, ce face fiecare cu ea până la urmă.
1: În măsura în care avem o portavoce precum este radio cred că ar trebui să vorbim cât mai mult despre experiențele noastre personale să împărtășim din ele, cred că ar trebui să fim mult mai atenți și să vorbim mai mult despre lucruri de cultură. Mie așa îmi place să cred că undeva acolo bătălia asta nu este pierdută, chiar dacă ea este. Din punctul ăsta de vedere, eu sunt un, un pesimist, dar un, un pesimist care luptă până în ultima, până în ultim moment, împotriva curentului, nu știu dar... El știe că va pierde.
0: E un optimist mixat acolo în așa.
1: Așa. Despre asta ar trebui să vorbim și ar trebui să vorbim despre frumos, să nu ocolim nici subiectele incomode, doar, doar pentru faptul că nu deranjează sau... Oh, e n-a. greu de digerat la e ora greu asta de dimineața. Digerat sau. Da, nu vorbesc numai de dimineața. Da? Deci oamenii trebuie puși și în situații mai puțin comode. Oamenii trebuie uh, puși în situația de a avea întrebări după ce te ascultă pe tine uh, la radio sau într-un discurs sau după ce-ți citește un, uh, un post pe o rețea de, de socializare. Nu sunt pentru a oferi răspunsuri, ci pentru a căuta alte întrebări, pentru că ăsta este motorul care ne face să mergem tot timpul către o direcție, avea tot timpul întrebări. Dacă avem răspunsuri, ne oprim. Și sunt persoane care dau, adică au impresia că dau doar răspunsuri. Nu, trebuie tot timpul să, să deschidem întrebări. Ăsta este rostul documentarelor pe care le fac. Nu da căuta niște niște răspunsuri la niște întrebări, ci de a deschide mereu și mereu altele. Ok, am încercat să răspund la el. Dar iată ce idei mi-au venit de aici, mi-au mai venit trei întrebări. Cred că asta ne ține tot timpul în priză. Asta ne face bine, ne face bine.
0: Îmi place foarte mult răspunsul tău. Mulțumesc foarte mult.
1: Și eu îți mulțumesc.